0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir haben eine neue Folge für euch und äh, diesmal geht es um eine, ja, eine ganz besondere Geschichte, wenn man so schön sagen kann. Und zwar hat Sina ein neues Projekt, ja. Fertiggestellt. Wir haben ja die letzten Folgen immer mal wieder gehört, dass da irgendwas am Machen ist und dass Sina ein Unternehmen gegründet hat, dass sie jetzt Unternehmerin geworden ist und das, obwohl sie nebenbei ja noch einen Dreijährigen als alleinerziehende Mami in ihrer kleinen Familie hat. Liebe Sina, du hast mir eben gerade im Vorgespräch noch kurz gesagt, es ist wie <lacht> ein zweites Kind bekommen. Es ja. hat jetzt gut und gerne neun Monate Gebraucht, ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal, worum es geht und was es vielleicht auch mit dem Thema Geschichte auf sich hat.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Ja, ich freue mich tatsächlich schon das ganze Jahr auf diese Folge. Das könnt ihr mir glauben. Ja, es ist wirklich ähm, wie eine Schwangerschaft gewesen, kann man nicht anders sagen. Mein zweites Baby ist jetzt am 24.09. geboren um 16.50 Uhr. Wie knapp sich das, ja, Entwickler und Server geht es den Umständen entsprechend ganz gut. <lacht> ja, also worum geht es? Magily. Ähm, Magicly ist eine Plattform für personalisierbare Kinderbücher und Poster fürs Kinderzimmer und alles, was so mit dem Thema Geschichten zu tun hat, Büchern zu tun hat. Und zwar gehe ich gerne mal zurück zu dem Tag, zu dem mir eigentlich auch diese Idee kam. Ich war schwanger, es war Ende 2016. Ich wusste also noch nicht allzu lange, dass ich schwanger bin. Aber ich habe mich da schon damit beschäftigt, was gibt es eigentlich für Bücher? Also auch gerade, was gibt es eigentlich für Bücher für Kinder von allein, Erziehenden und habe da mal ein bisschen gesucht und recherchiert und da habe ich nichts gefunden. Ich bin tatsächlich in Foren gelandet, wo eben Alleinerziehende mal diese Frage in den Raum stellten, was gibt es eigentlich? Ähm, gibt es da irgendwas? Es gibt viele Ratgeber für uns Erwachsene, also für uns Mütter, also so psychologische Geschichten, die man sich durchlesen kann, wie man mit einer Trennung umgeht und sowas, aber es gab nichts, was man jetzt irgendwie einem Kind mit an die Hand geben kann. So, nun ist das ja vielleicht für mich am Anfang gar nicht so wichtig, wenn ich ein Baby noch im Bauch habe, aber ich habe mich halt auch gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn man sich sich halt später trennt und das Kind, es gibt ja, man kennt das ja, es gibt Bücher zur Trauerverarbeitung und so, aber es gibt recht wenig was dann wirklich auch auf die Situation passt, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Arten, auf die man eben zu der Familie wird, die man letztendlich ist. Und das bezieht sich nicht nur auf Alleinerziehende, sondern komplett eigentlich auf alle. Es bezieht sich auch auf Kernfamilien, auf Patchwork-Familien, auf Regenbogenfamilien, also dort, wo Kinder bei zwei Papas aufwachsen oder bei zwei Mamas oder ganz andere Konstellationen, Tante und Schwester oder Bruder und Onkel und solche Dinge.
1: Oder auch bei und der Oma.
0: Ja, oder bei der Oma, bei dem Opa, bei einem Patenonkel, was weiß ich. Und da habe ich mir gedacht, es muss individueller sein. Man muss die Möglichkeit haben, da irgendwie sich zumindest ein bisschen was zusammenzustellen, was der eigenen Realität näher kommt. Und habe da schon angefangen rumzuscribbeln, wie man das so aufbauen könnte. Klar ist, wenn ich jetzt alles abdecken will, müsste ich eine Milliarde Bücher schreiben. Das funktioniert nicht. Was ich mir dann überlegt habe, war, es braucht eine Plattform, bei der man auswählen kann. Also Matchly ist letztendlich eine Plattform, die jetzt gerade an, anfängt, die, mit der wir gerade starten. Wir haben jetzt ein Weihnachtsbuch am Markt, das ist total liebevoll und wunderschön illustriert. Das war mir auch sehr wichtig, weil das, was es am Markt gibt, ähm, auch im Bereich personalisierbare Bücher, da gibt es einen größeren Anbieter tatsächlich auch, aber es ist ein ganz anderes Konzept und ein ganz anderer Stil. Beides hat seine Abnehmer, da bin ich von überzeugt. Wir gehen mehr so in dieses äh, Nordische, das finde ich einfach schöner, das integriert sich auch bildlich besser in so ein schön eingerichtetes Kinderzimmer für alle, die, die da so die Ästhetik lieben. <lacht> und das andere geht tatsächlich mehr in einen Manga-Stil. Das ist auch mehr das, was man halt im Fernsehen, in den Kinderserien im Moment sieht. Hier Paw Patrol, Super Wings, so die, die Machart. Die großen Augen,
1: die großen ja, ja. Köpfe.
0: <lacht> genau, das ist so die Machart. Auf der anderen Seite, und das ist was, was wollte ich jetzt Also ich wollte es halt einfach mehr Gemalt, mehr gezeichnet. Ich bin mehr so Fraktion Tilda ne? und diese, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es gibt so eine süße kleine Serie auch noch mit, einem, mit einer Maus und einem Bären. Jetzt weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, wie die heißt, aber das ist auch total, ja, herzallerliebst gemacht. Also ich wollte da mehr Wärme rein haben. So, jetzt fangen wir an mit einem Weihnachtsbuch, bei dem man sich die Familienkonstellation selbst erstellen kann. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, es gibt halt nur die Mama oder nur den Papa. Könnt auswählen, ob die Omas äh, drin vorkommen sollen, ob die beiden Opas drin vorkommen sollen und es gibt die Möglichkeit, noch ein Geschwisterkind oder einen Freund mit aufzunehmen in das Buch. Wie gesagt, man fängt am Anfang erstmal an. Ich habe noch ganz viele Ideen. Ich weiß, dann möchten ganz viele gleich irgendwie Geschwisterbücher oder ja kommen auf die verrücktesten Ideen. Die haben wir auch alle und das wird sich auch in den nächsten Jahren sicherlich weiterentwickeln, aber man muss ja mit irgendetwas anfangen. Und da es ein Weihnachtsbuch ist, war mir zum Beispiel wichtig, dass man die Möglichkeit hat, eben auch die Großeltern komplett mit einzubeziehen. Weihnachten ist halt ein Familiending. Da sitzt man ja nicht zwangsweise, auch wenn man alleinerziehend ist, sitzt man ja nicht zwangsweise da alleine mit dem Kind unterm Tannenbaum. Gibt es sicherlich auch, dann kann man, aber auch dafür sind ja die Möglichkeiten gegeben, ne? dass man das eben selbst personalisieren kann. Und das Ganze soll in Zukunft noch einen Schritt weitergehen Und zwar dahingehen, dass man entsprechend auch ähm, ja, Antwortmöglichkeiten, also dass man es thematisiert, warum ist die Familie, wie sie ist. Auch solche Geschichten soll es in Zukunft geben, immer nett verpackt. Das ist Maggie, das war jetzt meine zweite Schwangerschaft. Ja. Das ist mehr die Schwangerschaft des Entwicklers eigentlich. Der hat da so viel Arbeit und so viel Zeit reingesteckt. Das ist Wahnsinn, dass der noch atmet.
1: Ja, <lacht> ja du hast jetzt sehr viele... Sehr viele Infos auf einmal. Also man ja. muss ja erstmal so ein bisschen über verstehen, was du da jetzt eigentlich gemacht hast. Also ja. ähm, du bist im Prinzip jetzt nicht selbstständig, sondern du hast direkt ein Unternehmen gegründet. Das ist ja nochmal ein ganz genau. großer Unterschied. Also ein Unternehmen bedeutet ja in deinem Fall jetzt, dass du auch äh, nicht alles alleine machst und das nicht weisungsgebunden machst, sondern dass du wirklich selbst eine Idee, ja, man hast ja gerade erzählt, äh, wie, wie deine Idee war und du hast ja jetzt im Prinzip ja, es fing mit der Idee an, aber es waren wahrscheinlich sehr, sehr viele Schritte bis hin zum heutigen Datum, also neun Monate. Ja. Was war denn da so dein Erlebnis beim Ich-Gründe-ein-Unternehmen und was ist das überhaupt und was zeichnet ein Unternehmen in dem Falle aus. Ja, das ist
0: natürlich sehr, sehr spannend. Das war auch für mich sehr spannend, das alles zu so durchlaufen. Ich habe es tatsächlich so gemacht, einen Schritt nach dem nächsten, weil ich glaube, wenn man sich da vorher alles, es kommt eh anders, als man denkt. Ne? So. Also äh, der erste Schritt war, also mir war klar, ich kann das alleine gar nicht umsetzen, weil ich gar nicht das technische Know-how habe. Ich äh, hatte allerdings an der Schule, an der ich studiert habe, einen Dozenten für Softwaregrundlagen, der sich da ganz gut auskennt. Und den habe ich kurzerhand kontaktiert. Es bestand sowieso immer mal Kontakt aus verschiedenen anderen Gründen, wegen anderer Projekte auch seinerseits. Sondern habe ich mir gedacht, ähm, du hast jetzt keinen anderen Ansatzpunkt, um da eine technische Lösung für zu finden. Du hast jetzt auch gerade nicht den Kontostand, um irgendeine Agentur zu beauftragen. Baut mir da mal was zusammen. Und habe dann entsprechend ihn kontaktiert. Und bekam auch direkt eine Antwort, dann haben wir zwei Tage später dazu telefoniert, ähm, hat auch das Thema direkt bis in die Tiefe verstanden, weil mein, mein Kernwunsch dahinter ist, dass sich jedes Kind normal fühlt, egal wie es aufwächst. Also was ich zum Beispiel in diesen Foren gefunden hatte, waren so Sachen wie, ja, ich überlese einfach die Stelle, an der der, der Papa die Mülltonne an die Straße mhm, schiebt. Okay. Aber ja, das Kind ist ja nicht doof. Es gibt ja Bilder in einem Buch. Es sieht ja trotzdem, dass da irgendwie eine männliche Person mhm. gerade die Mülltonne hinschiebt. So, und ich wollte einfach, also mir ist wichtig, dass sich jedes Kind wohlfühlt, das, weil der Kinderbuchmarkt suggeriert immer noch, Familie ist Mama, Papa, Bruder, Schwester. Ja, und das, das entspricht stimmt nicht der heutigen Realität. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit für ganz viele Kinder. Und ich möchte nicht, dass die Kinder meinen, dass sie kaputt sind, dass sie nicht richtig sind, dass irgendetwas falsch ist an der Art, wie sie leben oder aufwachsen, nur weil es bei ihnen eben anders ist, weil es ist nicht verkehrt, es ist nicht falsch. Es gibt die, es gibt eine Milliarde Gründe, warum es sogar gut ist, dass es so ist, wie es ist. ja. Und ich möchte einfach diesen Kindern die Möglichkeit schaffen, Bücher zu haben, mit denen sie sich zu 100 Prozent identifizieren können. Wo kein Fragezeichen, da steht, hey, wer ist denn der Kerl da, der da eine Mülltonne an die Straße mhm. schiebt, kenne ich gar nicht. Und Papa, was ist denn sowas? Ne? Ja. Also ich möchte da diese Möglichkeit geben. Das hat mein Freund, total gut verstanden, sofort bis in die Tiefe verstanden, sagt auch, ach, dann brauchst du dies und technisch dieses und jenes und ja, über die Zeit entwickelte sich daraus, dass er jemanden kennt, der so etwas kann, der schon ganze Shopsysteme von null, ja, hochgezogen hat. Ja, und so entstand dann unser Dreierteam. Dann haben wir uns Ende letzten Jahres zum Essen getroffen. Dort habe ich dann besagten äh, Entwickler, der mittlerweile mein Mitgesellschafter ist, äh, kennengelernt und äh, ja, ein paar Monate später begann die Entwicklungsarbeit und jetzt sind wir seit dem 24. 9. Am Markt. Es ist eine Wahnsinnsreise gewesen, das stimmt. Also ein Unternehmen zu gründen hat ja tatsächlich für uns Alleinerziehende durchaus Vorteile. Ich sage nur Steuern, da wir ja prozentual gesehen steuerlich immer noch am schlechtesten dastehen in der Gesellschaft, ist eigentlich das Unternehmertum das Einzige, was uns im Prinzip helfen kann, Steuern zu sparen, Vermögen aufzubauen, wenn es denn funktioniert, ne klar, man muss natürlich auch äh, Wissen haben, man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, ich gründe mal irgendwas und da wird schon was draus, so läuft es natürlich nicht. ist alles mit Arbeit und Mut verbunden, auch mit Rückschlägen, aber also was ich wirklich auch gelernt habe, ist, man muss einfach immer dranbleiben und dann gibt es aber auch Fügung. Na, also wir haben tatsächlich im Januar gegründet, also äh, mein Entwickler, besagter Kollege und ich haben zusammen dieses Unternehmen gegründet. Dann läufst du zum Notar, dann gehst du diese ganzen Sachen durch. Also es ist dir vorher klar, dass das auch mit Kosten verbunden ist. Du brauchst ein Stammkapital. Also wir haben es so gemacht, dass wir eine UG gegründet haben. Das ist eine Unternehmergesellschaft. Das unterliegt dem GmbH-Recht. Wenn man eine GmbH gründet, braucht man aber 25.000 Euro Eigenkapital. Bei der UG braucht man das nicht. Eine UG kannst du theoretisch mit einem Euro gründen, würde ich jetzt aber nicht empfehlen. Ein bisschen was sollte man da schon haben, weil du musst sowieso in den ersten Jahren eben äh, so lange Geldrücklagen schaffen, bis du die 25.000 voll hast und mhm. äh, dann auch umfirmieren in eine GmbH. Das ist schon das, was wir auch äh, anstreben. Es ist total spannend, diese Dinge zu durchlaufen und es ist auch einfach spannend zu merken, wie viel man zu dritt durchaus auch erreichen kann, wenn man so die richtigen Dinge abdeckt zusammen. Also das, wo andere vielleicht ein ganzes Team bräuchten, das schaffen wir momentan ganz gut zu dritt. Das wird nicht immer so bleiben. Es wird natürlich in absehbarer Zeit Unterstützung brauchen, aber erst mal schauen, wie es anläuft. Ne, Wir sind jetzt ja gerade, wir, wir fangen jetzt vielleicht langsam an zu krabbeln. <lacht> Relativ schnell nach der Geburt. Mal schauen, <lacht> wie das so läuft, das ist sehr spannend. Also von Firmenadresse, dann brauchen wir natürlich jemanden, der das druckt. Da habe ich mich dann Ende letzten Jahres auch schon drum bemüht zu gucken, wer kann das eigentlich? Und ich lebe in einer Region, wo es viele Druckereien gibt. Und das hat sich relativ schnell als sehr mühsam herausgestellt. Ja, das war auch, das, das war eigentlich relativ schnell klar, das funktioniert hier so nicht, weil die alle überhaupt nicht personalisiert drucken können. Die können Stückzahlen drucken. Aber wenn sie Einzelstücke, und das sind ja Unikate letztendlich, diese Einzelstücke zu drucken, das ähm, hätte sehr viel Geld gekostet. Ich hatte tatsächlich ein Angebot äh, bekommen, da rief man mich an aus dem Vertrieb und sagte, ja, äh, Frau Wolgram, ich habe das hier mal durchgerechnet und so. Ich glaube, das muss ich Ihnen nicht zuschicken. Die Druckkosten für ein Buch liegen bei, <lacht> liegen bei 300 Euro. Da habe ich gesagt, ja, also ja. ein Kinderbuch für 600 Euro verkauft, kriege ich nicht, <lacht> aber danke. <lacht> also das klappte nicht. Und ich habe dann natürlich weitergesucht und habe einen Fulfillment-Partner gefunden, der druckt, der auch direkt verschickt. Ich habe also mit der ganzen Logistik gar nicht weiter was zu tun. Das ist äh, sehr, sehr praktisch, weil es natürlich auch viel schneller geht. Das heißt, das Produkt ist auch viel schneller dann bei euch, wenn ihr so ein Buch bestellt, ist es innerhalb von ein paar Tagen wirklich da, äh, wird gleich äh, professionell abgewickelt. Die haben natürlich auch ganz andere Kapazitäten, als ich sie jetzt in meiner kleinen Hütte hätte, wenn ich das jetzt äh, alles selber machen würde. Und das ist halt auch schön, einfach eigenverantwortlich diese Kooperationen herzustellen, das macht mir unfassbar viel Spaß und die sind alle so motiviert und bei der Sache, also es macht richtig Spaß, mit diesen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Die sind halt alle, alle sehr lösungsorientiert, alle ein lösungsorientiertes Denken und so entwickelt sich dann langsam, es kommt halt eins zum anderen. Wir hatten zum Beispiel auch sehr viel Glück, dass wir so schnell eine Illustratorin gefunden haben, die uns wirklich gefällt mit dem, was sie macht. Die sitzt in Frankreich, also wir sind sogar ein bisschen international. <lacht> und ja, das ist einfach wahnsinnig spannend und das läuft bei uns alles sehr digital. Das lief auch schon vor der C-Zeit sehr digital bei uns ab. Und das ähm, ist ein digitales Geschäft. Wir verschwenden keine Ressourcen. Es werden Dinge erst produziert, wenn sie bestellt sind. Es verstaubt nichts. Also es ist auf sehr vielen Ebenen recht innovativ und es macht unfassbar viel Spaß und ich hoffe, dass es vielen Familien hilft oder auch vielen Kindern dabei hilft, ihre Realität auch mal in einem Kinderbuch zu finden.
1: Und du hast ja gesagt, das sind, also jetzt ist gerade das erste Buch, das erste Weihnachtsbuch äh, entstanden. Es soll natürlich noch viele, viele, viele andere Bücher geben. Und darin sollen aber dann nicht so ähm, Trennungsgeschichten auftauchen, wie ich dich jetzt verstanden habe, sondern das sind durchaus ganz normale Geschichten, einfach mit der personalisierten Familien, Freunde, Geschwister, sonst was formen, dass einfach die Geschichte zum Kind passt.
0: Genau, also erstmal sind es ganz normale Geschichten, wo du eben das siehst, was du in deiner Familie eben auch siehst. Ne? Mhm. Also du kriegst kein Weihnachtsbuch, äh, wo du mit deinem Papa unterm Baum sitzt, wenn du keinen Papa hast, mhm. sondern du kriegst ein Weihnachtsbuch, da sitzt du eben mit deiner Mama unterm Baum oder eben mit Oma und Opa oder wer auch immer dabei ist. Du kannst einen Schneemann bauen mit äh, einem Geschwisterkind oder mit einem Freund. Du kannst Schlitten fahren. Also all diese Dinge kommen zum Beispiel jetzt bei uns in der ersten Weihnachtsgeschichte vor. Es wird aber, und das ist mein Ziel, wenn man mehr das Kind aufklären möchte, auch oder mehr das Ganze thematisieren möchte. Da rede ich jetzt zum Beispiel gar nicht von meiner Situation, sondern eher von der Situation, wo zum Beispiel ein Elternteil gegangen ist in einem, zu einem Zeitpunkt, wo das Kind vielleicht fünf Jahre alt ist. Das kriegt das mit und es ist vielleicht noch nicht so ganz in der Lage zu kommunizieren, wie es ihm damit eigentlich geht. Aber oder möchte es auch erklärt haben oder vielleicht auch noch kleiner, vier Jahre drei Jahre, ja, wo das Kind vielleicht auch fragt, warum ist denn der jetzt nicht mehr da und diese Dinge. Und dass man da einen Katalog auch schafft, um es einfließen zu lassen. Dass man im Prinzip eine Geschichte hat und sagt, wo durchaus steht, der Papa ist nicht da, weil. So, und dann hast du als Mutter, die dieses Buch erstellt, zum Beispiel die Möglichkeit, aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Ne? Man kann es auch über eine Freitextfunktion ähm, regeln, wobei ich mich da noch ein bisschen gegen sperre. Also man kann auch Widmung schreiben. Es gibt also wir
1: sind gerade... Bei der Zukunftsmusik oder ist das jetzt genau. schon alles möglich?
0: also mit der Widmung ist jetzt schon alles möglich, aber mit äh, dem Erklären, warum ein Elternteil nicht da ist, kommt erst in Zukunft. Das machen wir mhm. jetzt nicht mit dem Weihnachtsgeschäft, in einem Weihnachtsbuch, Ne, da kannst du halt einfach die Realität abbilden. Ich glaube, das ist in vielen Fällen reicht es auch. Man möchte ja gar nicht immer thematisieren, warum etwas ist, wie es ist. Ne? Manchmal möchte man ja einfach nur mal, dass es normal ist.
1: Einfach ja, zumal mal. ja Weihnachten auch ein sehr, ne, das genau. Fest der Familie, da doch ein sehr emotionales, ich nenne sie mal die heilige Kuh <lacht> unter den Familienfesten, ähm, wo natürlich in der Weihnachts, ähm, also es ist schon so, dass gerade die, hier dieses Weihnachtsthema von den Kinderbüchern her sehr klassisch ist, sehr ja. Mama, Papa, Kind ist oder Mama, Papa, Kind, Kind ähm, manchmal noch ein bisschen die Oma am Rande. Also ich habe hier, ich erinnere mich gerade an ein sehr schönes Weihnachtsbuch, aber genau dieses äh, Phänomen, auch wenn die Väter nur am Rande auftauchen, ja, ähm, dennoch ja, ähm, ist das Weihnachtsfest dann da halt irgendwie ein bisschen anders. Ja, alleine, wenn schon, wie gesagt, zwei Erwachsene im Haushalt sind und sich mhm. um das Weihnachtsfest kümmern können, von Baumholen bis, also wir haben da so einige, genau. von Conny bis äh, so... Ja, überall wird sich das irgendwie aufgeteilt und es ist irgendwie ein bisschen anders vom Ablauf. Und mhm. ähm, deswegen finde ich das wirklich eine sehr schöne Sache, dass man es einfach, ja, dass es einfach so normaler wird, gerade in dieser Weihnachtstramaturgie, wie es ja so schön heißt.
0: Ja, ja, ist es auch. Oder auch für Kinder, die halt äh, bei Papa und Papi leben zum Beispiel, ja. Also wo es ja auch oft bei Pflegekindern gibt es ja oft auch, ähm, ja, Umgänge mit den leiblichen Eltern. Und auch das ist natürlich total schwierig. Und äh, da sitzt natürlich Weihnachten dann auch die Pflegefamilie mit ihrem Kind unterm Baum und so. Also das sind halt alles Konstellationen, die jetzt nicht so unbedingt abgedeckt werden. Ne? Also ich hm. habe zumindest noch im normalen Buchladen kein Buch gefunden, wo ein homosexuelles Paar mit Kindern unterm
1: Weihnachtsbaum sitzt, ehrlich gesagt. Ja, und halt wenn, dann ist das so eine Nischenliteratur, dass es, wie gesagt, nicht in großer Auflage gedruckt werden würde und somit für den Markt dann auch nicht mehr interessant ist. Also gerade, wenn man die Druckkosten im, äh, im Hintergrund hat und dann noch Richtig. die Werbemaschine im Hintergrund hat, die natürlich dann genau dieses Paar finden muss, <lacht> ja, ist genau. das schon, also ist es ist es wirklich sehr geschickt gelöst, wie du das angegangen bist und ähm, also kann ich bei der ähm, Personalisierung auch ähm, Haarfarbe und so ändern oder ist das… Ja. Ja, ja. Hat also du es? kannst
0: äh, die Haarfarben angeben. Wir haben äh, aktuell, das ist natürlich, wie gesagt, wir sind ein Start-up. Wir sind am Anfang, wir haben da die schönsten Ideen noch vor uns. Äh, wir haben aktuell bei den Kindern eine Frisur, aber jeweils drei verschiedene Haarfarben. Mir schwebt zum Beispiel, also es ist auch schon geplant für das nächste Buch, da wird es auch noch Locken geben, also dass du so einen richtigen Lockenkopf auch haben kannst. Das haben wir jetzt zum Beispiel am Anfang noch nicht. Aber auch da werden wir sicherlich äh, über die Jahre nachrüsten können. Und äh, ja, die, die Großmütter, da kannst du auswählen zwischen verschiedenen Haarlängen und auch verschiedenen Haarfarben. Ähm, hatten wir am Anfang zum Beispiel erst Grau, dann hatten wir einen Beta-Test gestartet und dann kam doch öfter der Wunsch, ich glaube, meine Mutter ist beleidigt, wenn die Grau hat. <lacht> <lacht> ja gut, komm, da legen wir nochmal ein, ein Schüppchen drauf, da investieren wir jetzt doch nochmal rein und haben noch ein bisschen nachgerüstet. Und auch das gibt es jetzt ähm, alles und kann generiert werden. Dann wird es dieses Jahr auch noch ein Freund eine Buch geben, was auf den Markt kommt, und eben personalisierbare Kinderposter äh, fürs Kinderzimmer, mhm. die man auch tatsächlich personalisieren kann. Also kannst du dir zum Beispiel deinen Spruch aussuchen, ob da oben draufstehen soll: Gute Nacht, Amelie. Ne? Oder und ähm, unten drunter kannst du dir dann überlegen, ob du die Geburtsdaten rein haben möchtest. Ne? Also was äh, sehr liebevoll illustriert ist und was sicherlich sehr gut in einem ein oder anderen Kinderzimmer aussieht. Ähm, ich freue mich schon auf das eine Poster tatsächlich, weil das möchte ich tatsächlich auch bei uns aufhängen. <lacht> ja, das ist wirklich, es ist wirklich, Krass, also krass ist so ja. das, das Wort, womit ja, ich, ich das äh, häufig
1: beschreibe. Ich begleite dich jetzt ja schon seit einem Jahr sind wir schon ja. am Podcast aufnehmen und ja. diese Idee ist ja schon in den ersten Gesprächen, die wir hatten, hast du da schon was anklingen lassen und ich habe das jetzt wirklich mhm. das ganze Jahr verfolgen können mit sämtlichen Miseren und ja. ähm, Ärgernissen und das dann, was das Handelsregister Eintrag kam, dann irgendwie die ganze Zeit nicht bei und äh, ja genau. Und eine Illustratorin hast du gesucht und wolltest schon selber malen, <lacht> <lacht> hattest mich sogar gefragt, aber ich das wäre schief keine, gegangen <lacht> keine Illustratorin und ähm, also ich äh, ja ich bin sehr sehr also ich bin auch total happy, dass äh, dass du wirklich diesen Punkt Jetzt wirklich äh, erreicht hast, an dem ja, du das präsentieren kannst, einer Öffentlichkeit präsentieren kannst, weil es ist doch erstens ein langer Zeitraum und zweitens, du hast in diesem Zeitraum ja alles, was du da rein investiert hast, auch gar nicht, also gar nicht auf dem Konto gehabt. Ne? Also das ist ja eine sehr lange Investition und wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt an… Genau. Ja, so also dran denken würde, wenn ich jetzt so was starten würde. Ich bin ja eher so der selber Knödler, ja. <lacht> ich hätte also ich hätte es wahrscheinlich etwas weiter runtergebrochen, hätte versucht ganz viel alleine zu machen, hätte wahrscheinlich wäre über meine eigenen Füße dabei gestolpert und ähm Wahrscheinlich hätte ich es dann doch auf den Markt gebracht, aber wie du schon sagst, halt nicht in dieser Varianz. Und gerade diese Varianz ist ja das, was es bei dir so unglaublich, also so smart macht. Also das ist ja so wirklich, ist ja wirklich total intelligent, so Nischengeschichten, die sich alleine nicht gedruckt lohnen und Konstellationen, auf die man gar nicht so, mhm. ja, vorher Bescheid weiß. Man müsste ja eine ganz große Marktanalyse machen, wie viel... Paare gibt es so, wie viel gibt es so, wer mag lieber sowas, es ist es ja, dass du das einfach sozusagen freigibst und personalisierbar machst, finde ich,
0: mhm. finde ich. Ja, ähm, eine kleine Marktanalyse habe ich natürlich gemacht, also am Anfang sitzt man da ja erstmal und äh, legt sich einen Businessplan zurecht. Ähm, ich habe tatsächlich recherchiert, also das ist zum Beispiel in den USA so, dass sich jeden Tag über 2000 neue Patchwork-Familien bilden am Tag. Ne? Mhm. Also da ist auch nichts mit äh, heile Kernfamilie und das, was ja alle als das Nonplusultra beschreiben, die Realität, sieht halt da anders aus. Gut, wir starten jetzt nicht in den USA, aber wir starten auch englischsprachig. Also uns gibt es mhm. auf Deutsch und Englisch jetzt zu Beginn. Mhm. Auch da werden wir natürlich skalieren. Ja, unsere Druckerei wird eventuell bald einen äh, Vertriebspartner auch in den USA haben und dann lohnt es sich auch dort, weil ich meine, klar, ich kann es jetzt anbieten für die USA, aber wenn die Leute von da dann irgendwie 16 Euro Versandkosten ja. draufpacken müssen, aber die Marktanalyse der potenziellen Zielgruppe, die ist natürlich gemacht worden und äh, ja, das sind schon einige, es sind schon einige Kinder, gerade wenn du mal alles zusammenrechnest, ne, Pflegekinder, Adoptivkinder, Kinder in Patchwork-Familien, Kinder von Alleinerziehenden, da kommst du schon auf Summen. Also das ist schon äh, nicht klein. Die Kinder, die eben Nein, anders klein, aufwachsen.
1: klein ist es nicht, aber es ist halt so vielfältig. Und diese ja, Vielfältigkeit genau. ist ja genau das, was es schwierig macht, mhm. sage ich mal, auf ganz klassischem Wege. Ja, Wenn man jetzt sagt, okay, äh, ich setze jetzt mal da ein Potenzial rein, so, was weiß ich, alleinerziehend oder sowas. Ja, ähm, da, also da praktisch das nicht in dieser personalisierten Form zu machen und das ist und das macht es ja wieder wieder sehr spannend, dass es im Prinzip mhm. diese Vielfalt abbildet, abdecken kann, kann. ohne im Prinzip ähm, auf klassischem Wege was vorzugeben, das ist ja mal dieses Schwierige, mhm. man gibt da was vor und entweder es gefällt oder es gefällt nicht, aber dass man sozusagen selbst Hand anlegen kann, das finde ich wirklich, also ich, wie gesagt, ich begleite dich jetzt schon durch diesen ganzen Prozess. Ich äh, kriege immer mal wieder irgendwelche Nachrichten von ja. dir, wenn dir mal wieder der Hut hochgegangen ist. Und ähm, also ich ziehe meinen Hut ähm, vor dir und vor dieser Leistung, die du ähm, neben dem ganzen anderen, was du ja noch machst, also ja, dich um äh, um Einkommen zu kümmern ja oder mit mir den Podcast zu machen. Das ist ja wirklich eine riesen Energieleistung. Natürlich ist es schön, wenn man auf so ein Ziel hinarbeitet, aber also, von der ersten. Vielen Dank, Idee. aber es gebührt ja. mir ja fast gar nicht, muss ich dazu sagen. Ja, aber jetzt, das muss man jetzt, jetzt komme ich auf meine Frage, weil, ja. also es gehört ja schon ein großes, ja, ein großes Wollen dazu, ähm, so ein Unternehmen in Gang mhm. zu setzen. Du willst jetzt zwar gerade die Lorbeeren abschütteln, aber das lasse ich nicht zu, <lacht> weil ähm, du willst ja sagen, du hast ja gar nichts gemacht. Nee, aber das ist deine Idee, ja. Mhm. Du hast diese Menschen zusammengefügt. Du hast irgendwo Gelder beschafft, nehme ich an, um naja, diese Maschinerie. Ich habe den richtigen Gesellschafter. Ja, ist ja ist ja egal. Aber irgendwie, also so ein Ding muss ja, wie gesagt, es ist ja noch kein Euro Einnahme geflossen und das Ding läuft jetzt schon seit Monaten. Ihr habt euch irgendwas überlegt, ihr habt irgendwelche Techniken entwickelt, ihr habt Druckereien etc. Also es ist ja es ist ja nicht nicht also es, ist ja kein, also es ist ja nicht keine Arbeit, es ist ja schon sehr viel ja. Arbeit. Und wenn ja. es auch nur Brände löschen, Fragen beantworten äh, und sonst was geht. Aber mhm. was, worauf ich jetzt nochmal mit meiner Frage hinaus möchte, ist, ähm, diese Grundidee, die du hattest, die ist ja genau in dieser Größenordnung, wie du es jetzt, ne, es ist noch ausbaufähig, logisch, ja, aber es ist ja erstmal nicht auf deinem eigenen Mist abbildbar. So, das heißt, da ist. Ähm, da gehört sehr sehr viel dazu und ich finde, da gehört auch wesentlich viel mehr Mut dazu als nur das eigene die eigene Zeit in den Sand zu setzen. Ja. ja. Und wie hast du es denn geschafft, dich jetzt über diese Monate hinweg ja weiterhin zu motivieren, zu ähm, auch wenn du mal so wahrscheinlich auch mal Zweifel bekommen hast, ist es das alles wert, wird das was werden? Äh, Gerade wenn Schwierigkeiten auftreten, was war so deine dein Zugpferd, der dich immer wieder daran hat glauben lassen? Und dich weitergebracht hat. Das ist eigentlich was, was
0: ganz tief schon seit ich auf der Welt bin irgendwie in mir verwurzelt ist. Also das ist wirklich, ich liebe das einfach. Ne, Ich wollte, solange ich denken kann, solange ich klein bin, solange mir irgendwie meine Verwandten erzählen, was ich als Kleinkind so alles erzählt habe, wollte ich immer Kinderbücher schreiben. Immer. Mhm. Ich wollte immer Kinderbücher schreiben. Über den Weg bin ich dann ja auch äh, Redakteurin geworden. Das ist ja das Witzige. Ich kehre also eigentlich dahin zurück, wo ich ursprünglich mal war. Ich habe ja immer schon äh, geschrieben, und das ist halt was, das begleitet mich mein Leben lang. Und wenn ich mal eine zu lange Phase nicht schreibe, dann geht es mir schlecht und dann muss ich da wieder hin. Ich komme da gar nicht von los, selbst wenn ich wollte. Das ist wie was, was mich immer wieder zurückzieht. Also das ist, glaube ich, so wirklich... Einfach meine Passion, das ist das, was ich machen muss. Und es ähm, war ja so, dass ich mit zehn Jahren angefangen habe, einen Fantasy-Roman zu schreiben, den ich vielleicht demnächst auch mal irgendwann veröffentlichen könnte, weil der ist ja fertig. <lacht> ähm, und mein Vater dann, als ich 15, 16 war, mal irgendwie so sagte: Ja, sag mal, mit der deiner Schreiberei, der ist ja selber Journalist, ne? Möchtest du da nicht mal ein bisschen Geld mit verdienen? Und im Prinzip bin ich ja über meinen Vater durch meinen Vater in diese Journalistenschiene geraten und habe, was eine gute Schule war, auch erstmal das Handwerk gelernt für journalistisches Schreiben. Wusste aber schon immer, das ist eine andere Art des Schreibens als das, was eigentlich so in mir ist und was ich eigentlich machen möchte. Also das ist das Schöne. Ich kann wirklich ganz gut switchen zwischen Zeitungsartikel schreiben und kreativ schreiben. Es ist nur so, wenn du einen ganzen Tag journalistisch arbeitest, kommst du nicht mehr in dieses Gefühl. Du kommst nicht mm. mehr so leicht in diesen in diese Situation, in der du dich hinsetzt, dir ein Teechen kochst und mal gerade einfach fließen lässt, weil du bist gerade viel zu verbohrt, vernarbt damit irgendwelchem Handwerkzeug, was du für das kreative Schreiben gerade gar nicht brauchen kannst. Da war die Elternzeit natürlich auch wieder irgendwie sehr gut, weil man da den Abstand zu gewinnt und man sich wieder mehr so auf das besinnt, was man gerne macht, da ist dann die Kreativität wieder gewachsen und ja, ich kehre da eigentlich so zu meinen eigentlichen Wurzeln zurück, also ich habe da nichts, was irgendwie die Motivation hemmen würde, klar, es tauchen mal irgendwie Problemchen auf, aber ich habe einfach ein sensationell gutes Thema. Also wir sind alle nicht so, dass wir sagen, wir geben auf. Es wird sofort geguckt, okay, was könnte denn jetzt eine Lösung sein? Da ist nichts mit lange jammern und drauf rumheulen, sondern naja gut, okay, ist jetzt da, da wird es auch eine Lösung geben. Und ich bin ja so eingestellt, dass ich denke, es passiert alles aus einem Grund. Ne? Also dann sollte das ein oder andere nicht sein. Zum Beispiel ist die Illustratorin, die wir angefragt haben, die zweite. Sie ist die richtige, absolut die richtige Wahl. Ich hatte aber vorher erst wen anders im Visier und es hätte mit der Person wahrscheinlich nicht so funktioniert. Auch technisch gesehen nicht so funktioniert, weil du nicht nur kreativ arbeiten musst, sondern wir haben ganz klare Vorgaben. Äh, sie arbeitet in Photoshop. Es ist total klar, dass wir da einige Dinge speziell angefertigt brauchen, auf eine spezielle Art und Weise. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber es ist äh, was, was auch nicht jeder, der gut zeichnen kann, technisch umsetzen kann. Das stimmt, ja. Und das ist so ein Wahnsinnsgewinn, dass wir da, also es es hat sich einfach gefügt und da denke ich mir, wenn jetzt ein Problem aufplöppt, denke ich, nee, es haben sich einfach zu viele Dinge gefügt. Ich hatte in null Komma nichts hatte ich den Fulfillment-Partner, also die Druckerei am Start. Das Team passt einfach, die beiden Jungs können einfach so unfassbar viel. Wir decken zu dritt halt wirklich so komplett alles gerade irgendwie ab. Das ist einfach genial. Und der Entwickler, den wir da im Boot haben, der ist so gut, der könnte bei Google anfangen, ehrlich. Also das ist... Ähm was der sag, das kann, ist nicht zu laut, sonst weiß, ist er weg. <lacht> äh, na ja, er ist ja Gesellschafter. Ihm gehört ja das Unternehmen ah, ja. mit. Also ne, das war das das war das Beste, was passieren konnte, dass er auch mit Gesellschafter ist. Und nee, das war echt. Und als wir neulich das Knöpfchen gedrückt haben, sagte er ja, eigentlich müsstest du das Knöpfchen drücken. Und ich saß hier am anderen Ende und das, das sehe ich mal ganz anders. Du hast da schlaflose Nächte, der hat Nächte durchgearbeitet, der hat mal Lucht ohne Ende dafür. Neben dem Vollzeitjob, ja, hat er das noch alles äh, mit mir hier auf die Beine gestellt. Und das ist, das ist der Wahnsinn. Also der ist da definitiv über die Belastungsgrenze gegangen, so dass ich auch schon öfter sagte, du weißt du was, Piano und wenn es eben nichts wird dieses Jahr, dann halt nicht, aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Hm. Aber er hat halt selber auch irgendwie so diesen Wunsch gehabt, das jetzt auch an den Start zu bringen, weil es ihn sonst auch geärgert hätte. Und wir haben halt einfach komplett alle zusammen durchgezogen. Es ist niemand dabei, der irgendwie groß rumholt oder so. Das gibt's nicht. Also Teamwork makes the dream work. Das ist wirklich... Das, das ist wirklich wahr und natürlich bedeutet das auch Kompromisse. Natürlich ist es so, dass ich auch mal die ein oder andere Diskussion hatte mit meinem anderen Gesellschafter, der sein Privatvermögen hier reinsteckt, ja, der das Ganze mit aus privaten Mitteln mit vorfinanziert, weil er auch daran glaubt. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, der hat eigentlich von uns allen den meisten Mut. Ne? Hm. Also ja, ich habe die Idee, aber richtig was verloren hat am Ende der, der da ordentlich Geld reinpulvert. Ne? Und natürlich hätte ich äh, das über Kredite lösen können oder so, aber wir gucken erstmal, wie weit kommen wir aus eigener Kraft. Und das ist was, also es haben alle, auch die anderen beiden, einfach so viel Mut, dass ich schon, dass ich mir denke, ganz ehrlich, die haben hier wesentlich mehr Mut noch äh, bewiesen, als du für deine Idee, also für, für meine Idee, für meine Idee gehen andere so ins Risiko, weil sie einfach auch dran glauben, da ist für mich, da besteht nicht eine Sekunde lang für mich irgendwie die Frage, äh, ob ich irgendwie hier den Schwanz einziehe oder aufgebe, nur weil mal irgendwie eine Brise mir entgegenweht. Also Also nee, ganz bestimmt nicht, auf gar keinen Fall. Also da bin ich einfach auch als Geschäftsführerin des ganzen Ladens auch viel zu sehr in der Verantwortung und ich liebe die Verantwortung auch, ehrlich gesagt. Ich, mir macht das auch Spaß. Also es ist schon aufregend. Es gibt immer Phasen und ich habe das, man lernt so viel über sich selbst. Zum Beispiel, wenn es da mal so kritische Momente gibt, wo man so denkt, okay, das sind so Momente, da geben andere auf. Das merke ich, das ist so ein ganz spezielles Gefühl. Mittlerweile kenne ich das ganz gut. Und dann muss ich schon immer schmunzeln, weil ich mir denke, mh, da ist es wieder das Gefühl. Das heißt, wir sind vor dem nächsten <lacht> Schritt. Jetzt durchziehen, dann hast du es ja. geschafft. Ne? Ja, ja, ich und, das. Genau, genau. Und so geht das äh, Schrittchen für Schrittchen weiter und ähm, es macht unfassbar viel Spaß. Also ich habe da noch viel auch zu lernen natürlich. Ich äh, habe auch den ein oder anderen Coach auf der Liste, wo ich mich gerne mal coachen lassen möchte. Gerade auch ja, solche Menschen wie Ludger Quante zum Beispiel, der würde mich richtig voranbringen, das weiß ich durch sein Wissen, aber dafür brauche ich erstmal Geld, um seine Seminare zu besuchen. Also, aber das wird schon alles irgendwie zur rechten Zeit kommen. Ich vertraue einfach darin,
1: dass alles zur rechten Zeit passieren wird. Das finde ich sehr spannend, dass du dich jetzt gar nicht ähm, großartig jetzt hier erstmal sagst, so, jetzt ist erstmal soweit, sondern dass du jetzt schon jetzt schon die nächsten Schritte planst, auch nicht nur im Hinblick auf deine dein Unternehmen und die Geschichten, sondern auch, wie du dich selbst weiterbringst. Ich hatte mhm. vor kurzem in ach, irgendwo hatte ich so den Spruch aufgeschnappt, da ging es darum, dein, also deine Einstellung und dein Mindset, die haben dich genau bis hierher gebracht. Und damit du noch weiter kommst, musst du im Prinzip weiter an dir arbeiten, weil sonst wärst du jetzt schon woanders. Und deswegen finde ich das gerade sehr spannend, dass du ähm, mhm. sagst, dass du selbst zu einem zu einem weiterführenden Coaching gehen würdest, um dich jetzt, wie gesagt, gar nicht, also viele stehen wahrscheinlich jetzt da und sagen, oh, boah, wie krass, das hat die alles noch nebenbei gemacht und so und äh, sehen das schon so als äh, als Ende der Fahnenstange. Aber du sagst, nee, nee, also das war jetzt so so der Anfang und jetzt, äh, jetzt geht es da richtig vorwärts. Das finde ich, ähm, ja, aber so ist das auch. Ich kenne das ja selbst auch von meinem ja. Werdegang jetzt, dass man da immer so denkt, so, boah, wenn ich an dem Punkt bin, oh, dann, dann. Ne, dann hat man alles erreicht und dann bist du an dem Punkt und dann siehst du, dass da noch eine lecker Strecke vor dir liegt, ja, <lacht> genau. bis zum nächsten Punkt. Und diesen Punkt hast du von ganz unten überhaupt noch gar nicht ahnen können. Und den wirst ja. du auch von, also wer nicht anfängt, der kommt gar nicht an. Also so ist es einfach. Also es gibt nicht nur den Weg A bis B, sondern hinter B liegt C und dann kommt noch ein D und ein E und alle sind so toll und schön. Aber mhm. von A aus hat man die bei weitem nicht gesehen. Und selbst wenn der Weg von A nach B schon recht kritisch, steinisch oder sonst was war. Ähm, wenn man bei B ist, dann ähm, ja, dann kommt sie in, äh, in die Sichtweite. Ne? <lacht> genau, so ist es.
0: Vor allen Dingen, der Weg ist ja auch das Ziel. Was heißt denn ankommen? Wenn ich irgendwo ankomme, ja. dann bleibe ich ja stehen. Also Richtig. das ist, ne, das ist ja was, das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja gar nicht stehen bleiben. Ähm, klar, ist natürlich irgendwo die kreative Weiterentwicklung. Wie gesagt, ich hätte das alleine nicht geschafft. Keine Chance. Allein, ja. was mich das gekostet hätte, wenn ich jetzt äh, irgendwen das hätte entwickeln lassen wollen, mal davon abgesehen, dass eine Agentur das gar nicht so hätte umsetzen können. Also rein auch vom Know-how, ne. Ich, und auch in dieser Zeitspanne ja, oder Spanne. auch
1: von der von der also das ist ja auch du sagst ja sehr selber dass deine zwei Gesellschafter da, da jetzt erstens finanziell und zweitens halt wirklich auch sehr viel Zeit für geopfert haben das ist so ihr ja. eigenes Baby geworden ja und ich arbeite ja selbst äh, in äh, oder für eine Agentur und ähm, und in Agenturen arbeiten halt Arbeitnehmer ja, die arbeiten von bis genau und gut ist. Also es gibt natürlich sehr gute Agenturen oder es gibt äh, Projekte, die den einen oder anderen dann doch etwas mehr triggern, wo man dann doch äh, wesentlich mehr gibt als vielleicht vorher äh, vereinbart war. Das ist aber so im ja in der Range des des Einzelnen, dass man vorher so nicht äh, vorher sehr sagen kann. Deswegen finde ich es sehr viel geschickter sozusagen. Und das ist auch das, was du gerade so erzählt hast, so dass wenn also es liegt nicht mehr nur in deiner Hand. Da sind jetzt drei H Händepaare und wenn einer mal kurz einknickt, dann sind zwei, die helfen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so das, was dann nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit, aber auch ein ganz andere, ein ganz anderes Miteinander ausmacht, als wenn du das irgendwo in Auftrag gegeben hättest. Ähm, das ist, denke ich, ja, erstmal ein sehr kostspieliger, aber zweitens auch ein sehr, ja, kritischer Weg, weil man gar nicht mhm. so genau und weiß, was passiert und dann heißt es, ja, nee, das kostet jetzt aber mehr, weil das und das und das mhm. wussten wir auch nicht vorher und so. Mhm, Deswegen genau. finde ich das schon sehr, sehr gut, wie du das gemacht hast. Ja, das
0: war Fügung. Das war ja nicht mal großartig so geplant. Das war einfach auch Glück, Fügung. Ähm, einfach die richtigen Leute angesprochen. Ne? Wie gesagt, also der Kontakt zu einem Entwickler, den hätte ich selber ja so auch gar nicht gehabt. Darum, also man muss sich, glaube ich, einfach davon verabschieden, alles ähm, alleine machen zu wollen, weil du kommst allein nicht weiter. Das funktioniert in vielen Dingen einfach nicht. Und ja, das heißt Kompromisse eingehen. Natürlich, wenn derjenige, der das Geld gibt, sagt, ich finde das aber inhaltlich an der und der Stelle so und so besser, ja, da überlegst du dir dreimal, ob du dagegen hältst äh, oder ob du vielleicht doch damit leben kannst und die Idee vielleicht sogar ganz gut findest. Ne? Also das sind so, so Sachen, die, äh, wobei wir jetzt solche Sachen nicht oft irgendwie hatten, ne, das ist jetzt nur nur exemplarisch mal. Das sind so Sachen, ähm, da muss man sich drauf einlassen, wenn man seine Träume da auch nicht sterben lassen will, ne und Bring das Ganze erstmal ans Laufen, guck, wie es läuft, und dann äh, ist ja auch weiterer Spielraum, noch weitere Ideen umzusetzen. Ne? Du kannst halt nicht alle Ideen auf einmal umsetzen und vor allen Dingen die anderen haben auch Ideen. Ne? Also das spielt ja auch super ineinander. Also wir sind da auch wirklich auf einer Wellenlänge, das macht es natürlich nochmal einfacher. Und es macht halt einfach unfassbar viel Spaß auch. Also, das ist wirklich. Es ist so eine kleine eigene Familie irgendwie auch nochmal geworden. Sehr zeitintensiv natürlich jetzt, aber. Ähm, Gut, auch das sind alles Prozesse, die man jetzt da zusammengeht. Es macht auf jeden Fall einfach unfassbar viel Spaß und auch dieses, was oft gesagt wird: äh, Verrat nicht jedem deine Idee. Nachher macht das einer nach oder klaut oder das wird er blub. Erst mal schaffen. Ja, richtig, genau. Das ist nämlich das eine und da sage ich auch immer ja ganz ehrlich: Nur weil ein Bäcker in der Stadt aufgemacht hat, haben jetzt die 150 anderen nicht gesagt: Ich mache aber keinen auf. Ne? Nur weil weil VW ein Auto äh, produziert, hat
1: Mercedes auch nicht gesagt: Okay, dann stelle ich den Betrieb ein. Ne? Also ja, das ist ja das ist ja auch ganz oft die Gefahr. Die ich sehe, wenn Menschen wirklich diesen Mut zusammennehmen und entweder selbst was auf die Beine stellen oder wie du jetzt wirklich ihre Idee, ja, ihre Fantasie in die Realität ähm, transportieren, also wirklich eine Idee wahr werden lassen, mhm. dass es dann oft, dass oft dann schon Vergleiche angestellt werden und das auch oft rechts und links. Ich meine, rechts und links gucken ist ja gut, wenn man halt, sage ich mal, die Konkurrenz im Auge hat und guckt, äh, wo ist der Dreh im Konzept, dass man eben nicht das macht, was alle anderen schon machen. Aber da finde ich es oft ganz schwierig, dass, und das fand ich so schön, dass du das gerade erzählt hast, dass es so das ist, wo du eigentlich herkommst. Also das, was du irgendwie schon immer machen wolltest, deswegen ist es ganz, ja, für mich halt sehr einleuchtend, dass es für dich da gar keine große, ja, gar kein großes davor zurückschrecken gab, weil ich sehe ganz viele, auch in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend, die würden gerne was, ähm, auf die Beine stellen oder sich beruflich umorientieren oder vielleicht sogar Richtung Selbstständigkeit und Unternehmertum mhm. gehen. Und statt auf sich selbst zu schauen auf die eigenen Werte, auf das eigene ja Sein, auf das eigene, was zeichnet mich aus, wo liegt meine Stärke, was kann ich gut, was fällt mir leicht, ja, weil was mir gut fällt, äh, also ähm, was ich mhm. ja gut kann, das fällt mir meistens ja noch viel leichter. Dass da viele dann sagen, ja, äh, ich brauche mal eine Idee, ich ich würde gern, ne, was will ich raus aus der An äh, aus dem Angestelltenverhältnis, würde gerne was Eigenes auf die Beine stellen. Und dann suchen die so eine Idee im Außen, wo ich sage, Wow, es können jetzt 3000 Menschen dir irgendeine Idee schicken und da findest du vielleicht zehn von toll und dann fängst du an zu adaptieren. Aber dann sind das andere Ideen und das bist nicht du selbst. Und das äh, fand ich sehr spannend, dass du gesagt hast, das kommt aus mir, das mhm. ist in mir drinnen und das war schon immer da und ich habe eigentlich jetzt nur noch ja das angestummt, das, das Fünkchen zum Feuer gemacht. Aber das ist aus dir herausgekommen und wahrscheinlich war es deshalb so leicht und so intuitiv.
0: Ja, und genau deswegen musste ich auch alleinerziehend werden. Und das ist irgendwie das Spannende <lacht> an der ganzen Sache. Wäre ich nicht alleinerziehend geworden, gäbe es das heute nicht. Dann gäbe es mein Kind nicht, dann gäbe es Märzgelie nicht. Dann äh, wäre ich nicht selbstständig. Dann gäbe es meine Altersvorsorgeideen nicht. Ja, also das ist eins der großen Dinge, wofür ich dem Alleinerziehendsein sehr, sehr dankbar bin. Also es bringt mich eigentlich vielmehr wieder zu mir selbst zurück, zu meinen Ideen zurück. Und wer weiß, wo es mich noch so hinbringt und äh, meine Jungs, mein Team. Das ist ähm, ja, ich habe halt nochmal eine ganz andere Art von Familie
1: irgendwie dadurch auch gewonnen. Ne? Mhm. Und es ist. Mehr als du vielleicht in der Kernfamilie hättest mit einem Mann, der irgendwie von morgens bis abends mit da ist.
0: Ja, genau, wo ich äh, wahrscheinlich auch im Büro so sitze. Äh,
1: ja, genau, ja, super. Ja. Ähm, sag doch nochmal was zu dem Namen, also der Name der Firma und wieso mhm. du diesen Namen ausgewählt hast. Ja, Magely. Magely setzt sich zusammen aus Magic
0: und Family. Also es ist das Anfang von Magic und das Ende von Family. <lacht> magic, Family. Magely. ja, das habe ich ausgewählt, weil ich mir so dachte, ja, find the magic in your family. Ne? Also in jeder Familie gibt es irgendwie was Magisches und eine Familie ist eben auch, wenn ich allein mit meinem Kind bin, und auch das kann magisch sein und es kann wunderschöne Momente geben und es kann ein super schönes Leben sein und all das, also dieses bezaubernde, auch zu erkennen und zu sehen, das ist so das, was da für mich ein bisschen hintersteckt.
1: Also du wärst dich auch ganz klar gegen Mitleidsliteratur und ähm <lacht> genau, ja genau,
0: ja. Genau, das brauchen wir nicht. Also so ein bisschen mitlesen. Ach nee, weiß nicht. Das ist so ja. ich nicht. so dröge. Da ja. brauche ich nicht zu lesen. Da kann ich mir meine eigenen Gedanken machen. Aber äh, <lacht> nein, also wie gesagt, mehr Realität auch für die Kinder. Ich finde, es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Mama, Papa, Bruder, Schwester ist halt nicht mehr das Idealbild von Familie, wie es die Realität abbildet. Das ist vielleicht noch in vielen Köpfen vorhanden. Aber ich möchte halt weg davon, dass sich irgendwer schlecht fühlt. Ich möchte weder, dass sich die Eltern schlecht fühlen, wenn sie jetzt ihren Kindern Bücher vorlesen und da kommt irgendwer drin vor, was vielleicht ein schwieriges Thema zu Hause ist, sondern das kann einfach auch weg sein, weil es ist halt auch nicht da, so Punkt. Ne? Also, was soll man sich da den Stress machen? Dann gehe ich lieber auf matchly.de, generiere mir mein Buch und bin glücklich und zufrieden, weil ja, das ist halt das, was mein Kind erlebt. So, warum soll es meinem Kind anders gehen als äh, einem Kind mit Mama, Papa und einem Bruder? Also jetzt, sorry, ne? Was, wo, warum soll sich das eine Kind identifizieren können und das andere nicht?
1: Das sehe ich gar nicht ein. Ja, und wir wissen ja, dass viele Glaubenssätze und Strukturen und Muster ja schon in frühester Kindheit, ähm, genau. bewusst oder auch unbewusst, durch Bücher, durch die Eltern, durch den Umgang der Eltern mit gewissen Dingen, schon früh gesetzt werden ja. und äh, ich weiß auch, dass es da wirklich einen großen Bedarf gibt, also ähm, ich werde auch immer mal wieder gefragt, ob ich ein paar gute Kinderbücher wüsste oder ob Jetzt es schon. denn Kinder, <lacht> ja, <lacht> ob es denn Kinderbücher für Alleinerziehende gibt und ähm, wir haben da oh. tatsächlich mal versucht, äh, eine kleine Liste zusammenzustellen, also jeder, der irgendein Kinderbuch kannte, wo es eben nicht so klassisch daherkam. Und ja gut, da fallen dann so die Klassiker ein, wie Pippi Langstrumpf, ja, äh, wo ja jetzt nicht so Mama-Papa-Kind sind. Und ähm, mir ist noch aufgefallen, dass diese ganzen äh, Hexe-Lilli-Bücher, da taucht auch kein Papa auf. Da scheint mir die Mama mit der Hexe-Lilli und ihrem kleinen Bruder auch allein zu sein. Aber das sind dann eher so also da muss man schon ein waches Auge für haben, sage ich mal, um wirklich eine Geschichte, also man muss die ja erstmal kennenlernen, selber lesen, um dann zu, zu realisieren, ach guck mal, das ist jetzt ja, da wird das ja gar nicht so thematisiert, dieses Mama-Papa-Kind ähm, und, und dann den Tipp weitergeben zu können, aber es ist nicht so offensichtlich, also da steht jetzt nicht drauf, äh, die alleinerziehende Mutter von Hexe Lilly oder so irgendwas, ja, also das ist sehr, sehr schwierig zu finden und das mhm. finde ich jetzt mit deiner Sache wirklich sehr smart, dass es ähm, ja, dass man das jetzt auch einfach thematisch zuordnen kann und auffinden kann. Wie habt ihr euch denn jetzt, also wie, wo, worüber vertreibt ihr, wie, wo findet man euch? Vielleicht erzählst du da noch ein paar Sachen drüber.
0: Genau, also ihr findet uns auf unserer Webseite www.matchelie.de und unter www.matchelie.de könnt ihr entsprechend dann euer Kinderbuch generieren und es äh, über unseren Shop bestellen. Also da es Unikate sind, ne, alles Einzelstücke sind, die ja ganz individuell auf euch zugeschnitten sind. Es sind eure Namen, es ist eure Konstellation. Es wird also eigentlich kein Buch zweimal gedruckt. Das wäre schon ein Riesenzufall, wenn irgendwie äh, da mal dieselbe Konstellation kommt, dasselbe Aussehen der Figuren. Also es sind prinzipiell alles Unikate, Einzelstücke nur für euch ganz individuell gedruckt. Und weil es eben solche Unika äh, Unikate sind, gibt es uns natürlich nicht einfach im Buchladen zu kaufen oder über große Online-Vertriebshäuser wie Amazon oder so. Dort findet man uns äh, nicht, sondern weil es so individuell ist, findet man uns eben nur darüber. Und ähm, klar, man kann uns auch folgen auf Instagram und Facebook. Ihr könnt zum Beispiel, ähm, ja, den Hashtag, im deutschen Rahmen haben wir den Hashtag Magely Zauber. Da könnt ihr eure Familienmomente mit den magely produkten teilen. Und äh, ja, viele möchten ja auch gerne gerepostet werden und so, das bieten wir dadurch natürlich dann auch an oder im englischsprachigen Raum magically Magic <lacht> als Hashtag. Ja, das ist halt ein reines Online-Business, was auf uns selbst fußt. magically.de ist da die Adresse. Das ist eigentlich der einzige Weg, über den es uns gibt. Was eben daran liegt, dass alles so individuell ist und es eben Unikate sind mit einem ganz klaren Workflow. Ähm, was ich jetzt eben auch äh, noch nicht erzählt habe, ist, äh, dass man bei uns, da kam ich eben drauf durch etwas, was du sagtest, Silke, auch die, wo du sagtest, Werte in früher Kindheit und so. Bei uns kannst du natürlich nicht nur die Haarfarben auswählen, sondern auch die Hautfarbe. Ne? Also es gibt ja, wie gesagt, auch Familien, wo zum Beispiel ein Kind weiß ist, das andere ist schwarz oder die Mama ist Afrodeutsche und das Kind ist weiß oder der Papa ist weiß und dann sind die Kinder weiß und schwarz. Also ne, es gibt halt die verschiedensten Konstellationen, die du so auch nicht auf dem Kinderbuchmarkt findest. ne Also vielleicht gibt es, es gibt sicherlich das ein oder andere Buch, wo äh, Tim hat einen Freund, der hat halt eine andere Hautfarbe, aber das ist halt auch wieder wenig individuell und das kannst du bei uns halt entsprechend auch anpassen. Ne? Also bei uns gibt es halt die Afromama mit dem weißen Mann und äh, ein Kind hat helle Haut, das andere eben dunkle. Also das ist alles generierbar, alles möglich, das macht das Ganze noch mal weiter und breiter vom Spektrum her und noch mal viel individueller. Wie gesagt, weitere Ideen wie andere Haarfrisuren und so weiter, da, da kommt noch ganz viel in nächster Zeit. Aber das ist jetzt das, womit wir erstmal starten, an den Markt gehen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr mir vielleicht auch euer Feedback gebt, falls ihr so ein Produkt bestellt oder euch denkt, Mensch, ja, das ist was für Weihnachten, das äh, hätte ich gerne für uns, das macht es uns irgendwie leichter. Da äh, ja, ist es irgendwie schöner, ja einfach unbesorgt mal ein Kinderbuch aufzuschlagen ohne Angst zu haben ich muss dem Kind gleich irgendwie erklären warum hier ein Vater drin ist ja ähm, kommt gerne <lacht> aber es ist ja es ist aber es ist
1: ja auch durchaus für die ganz gängige Kernfamilie du sagst es ja gerade genau so schön. es schließt nichts aus genau es ist jetzt keiner also kein sage ich jetzt mal Nischenmarkt sondern es ist wirklich für alle weil ja auch in der normalen Kernfamilie was wir ja so gerne übersehen ja da auch ähm, Besonderheiten auftreten. Ja, du mhm. hast gerade gesagt, äh, schwarze Mama, weißer Papa oder schwarzer Papa, weiße Mama und so weiter und so fort. Das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden schon seit oh, tausenden von Jahren fast schon, kann man ja sagen, ähm, durch die Familiengeschichte und es wird immer nur auf dieses klassische eine Bild in so, also ich sag mal, es gibt Millionen Bücher über die klassische Konstellation und du hast jetzt, praktisch mit einem Buch, ein Buch geschrieben, das Millionen Konstellationen, du sagst ja allein, die Namensvarianz ähm, abdeckt. Und ja. Äh, ja, das ist schon, äh, wie gesagt, ich ziehe noch mal meinen Hut vor dir, Sina. Vor dem <lacht> Team, du, ja. ja. nein, diesen, äh, das bitte nicht äh, nehmen, es ist deine Idee. Ohne dich würde es dieses Team nicht geben. Und deswegen bist du da die... Ähm, für ja. mich die Hauptakteurin und was die
0: Gesellschaftsanteile äh, ich, angeht, natürlich auch.
1: <lacht> ja, das <lacht> ist auch gut. Ja, das ja. ist ist ja nochmal so eine ganz andere. Ähm. Ja, also ich verfolge das äh, weiter sehr spannend und ähm bin ja. gespannt, wie es weitergeht und welche Ideen. Ich weiß, du hast noch einen riesen Katalog mit Ideen. Mm. Du wolltest ja gleich schon mit, ach, was, wer weiß, wie viel Geschichten auf einmal starten. <lacht> ich glaube, es war für dich auch ein totales Learning, dieses, nee, das geht jetzt nicht, weil, und dich wirklich <lacht> zu fokussieren und runterzubrechen und ähm, nicht alles ja, auf einmal machen zu können und nicht alle Geschichten auf einmal machen zu können, wenn man merkt, wie viel allein an einer Geschichte dranhängt.
0: Ja und vor allen Dingen auch jetzt fürs fürs Marketing. Es macht jetzt auch vor Weihnachten keinen Sinn, jetzt irgendwie unternehmerisch gesehen noch großartig viel anderes zu machen, weil das ist das, worauf die Werbung ausgerichtet ist, ähm, die ja auch bald startet und auch diese Podcast-Folge ist natürlich Teil der Marketing-Kampagne, aber ähm, ja, ich denke, es hatte auch einen Mehrwert einfach für unsere Zielgruppe. Ich meine, ich bin ja selber Teil von euch. Also wir sind ja alle, die diesen Podcast hören, denke ich mal zum großen Teil alleine ziehen. Das ist halt ein Thema, was uns alle irgendwie angeht und beschäftigt. Und ich denke es kommt halt aus dieser Richtung, es kommt halt aus dem Bereich Alleinerziehend. Ne? Das ist halt äh, schon alles verwoben, deswegen finde ich es auch so spannend, jetzt hier mal meine beiden Projekte ein bisschen zu verweben, also AE-Team und Matchly und das ist schon, macht schon Spaß, auch endlich drüber sprechen zu können und das ankündigen zu können und euch alle mal auf die Seite zu schicken. Ähm, genau, ihr könnt auch bei Instagram bei Matchly, unterstrich official heißen wir in den sozialen Medien, da könnt ihr auch gerne vorbeikommen oder eben auf dem AE-Team unter dem Post, was es natürlich dann auch zu dieser Folge geben wird, und, ähm, gerne äh, irgendwelche Anregungen schreiben. Ich bin da total gespannt, ich freue mich total auf Feedback, also haut gerne in die
1: Tasten. Ich bin dankbar um jeden Hinweis. <lacht> das heißt, ihr seid jetzt gestartet, ihr habt das Knöpfchen gedrückt, das heißt, wenn ich jetzt heute auf die Seite gehen würde, könnte ich mir schon ein Buch ja. zusammenstellen, bestellen genau. und ja, bekommen.
0: Ganz genau, dann hast du das auf jeden Fall innerhalb der nächsten Tage bei dir. Hast du schon ein Buch verkauft? Ja, wir haben schon die ersten Bestellungen äh, verzeichnet. aber ohne Was Marketing war das für ein Taban Gefühl? Ja, wie gesagt, sehr surreal. Man denkt sich so, okay, jetzt jetzt geht's los. Also es geht wirklich los. Es kommt was rein. Ähm, ja, ich habe auch die ersten Kooperationspartner schon, wo dann gleich das Feedback kam, boah, die Bücher sind wunderschön. Ich mache das total gerne. Wir finden auch eine individuelle Lösung. Ähm, ja, das ist einfach alles wirklich spannend und total, nochmal so eine sensible Zeit, auch zu sehen, wie kommt das Produkt an? ne? Also das gefällt, mhm. die Leute mögen es und ähm, ja, es geht jetzt darum, es bekannter zu machen, zu skalieren. Produkte, die gut sind, die ab äh, einer gewissen Aufmerksamkeitsgröße läuft es dann von alleine, sage ich mal, wenn man diesen Stil mag. Wie gesagt, es ist neuartig, weil das Konzept ist ein anderes, es sind keine gereimten Texte, sondern es sind es ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, wie ein vernünftiges Kinderbuch eben. Und es ist liebevoll illustriert, mit äh, so wirklich in so einem gezeichneten Stil und eben nicht so manga-artig. Also es ist einfach auch nochmal etwas, was es so halt noch nicht gibt. Ne? Also es ist ähm, ein ganz anderer Stil, nochmal eine ganz andere Herangehensweise als das, was es bisher am Markt gibt. Und es ist letztendlich, denke ich, für Menschen, die grundsätzlich personalisierte Geschenke lieben und sich grundsätzlich gerne personalisierte Kinderbücher auch bestellen, ist es eine Geschmacksfrage. Ne? Also was man, man hat jetzt halt mit uns nochmal auch einen Anbieter, der eben da nochmal was anderes anbietet und der eben aus dieser Schiene kommt, besonders es zugänglich zu machen für andere Familienkonstellationen, was halt unser Thema ist. Ne? Wie oft checkst du die Verkäufe? Mindestens einmal am Tag.
1: Ah, oh, nur? <lacht> Mindestens. Ich glaube, ich würde da öfter reingucken.
0: Das liegt daran, du ja, aber das liegt daran, dass ich äh, tatsächlich parallel noch so viel zu tun habe, dass ich das hier aufhabe und ich das dann mal aktualisiere zwischendurch. Aber ähm, ich habe tatsächlich noch so viele Sachen, die zu erledigen sind, jetzt auch wegen mhm. der Selbstständigkeit, noch ein paar Aufträge und so. und ähm, das da ja, ist vielleicht
1: auch gar nicht verkehrt, dass man jetzt ja. nicht da sitzt und irgendwie Oh, bitte, äh, also ich, bitte, bitte
0: komm was rein.
1: Also ja. ich weiß noch, wo ich mein mein Buch als E-Book nur draußen hatte. Über Digistore habe ich das verkauft und dann das Knöpfchen gedrückt hatte. Und ich hatte mir dann extra noch die App aufs Handy geladen und es hat so ein Katsching-Geräusch gemacht, wenn Verkauf <lacht> kam. Und immer wenn ich dann da saß und so, na, 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 dann, dann, war, dann war nichts, da war ich mich voll enttäuscht. Und Wenn ich dann irgendwie abgelenkt war oder irgendwo war und dann kam plötzlich so ein Katsching, das war dann so, oh, cool. Ja. Ja, das hat mir gleich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war schön. Ja, to
0: total verständlich. Also ich mache das bei KDP auch nicht anders. ne? Also auch mit dem Ratgeber und so, da habe ich das halt auch am Tag ein, zwei Mal nachgeguckt, ob sich was verkauft hat. Wobei du das bei KDP ja immer eigentlich sowieso erst einen Tag später siehst. Es hat also gar keinen Sinn, am Tag irgendwie was zu aktualisieren. Da macht sowieso nur Sinn, einmal am Tag reinzugucken. Aber das ist halt so eine Gewohnheit. ne? Man möchte halt doch nochmal. Wer weiß, vielleicht hat sich ja was geändert. Ja, ja. Es, ist schon, es sind schon spannende Zeiten. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, teilt es gerne, da wo ähm, ihr meint, da sind noch Familien, die, die könnten das toll finden oder so. Aktuell gibt es. Oder ja auch, auch, auch vielleicht eine
1: Konstellation, die noch nicht berücksichtigt wurde, wäre vielleicht ja, auch spannend, oder? Ganz genau, ganz genau. Dass du wirklich alles abdecken kannst, das fände ich gut. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich. Du warst gerade bei zehn Prozent, ich habe dich leider Genau, stimmt. Verbraucht. Wir haben äh, im Moment zehn äh, Prozent. Also über die Website, über den Code Magily 10 gibt es aktuell, das ist so Early Bird-mäßig, ähm, 10 Prozent, wenn man das zum Beispiel jetzt schon als Weihnachtsgeschenk bestellen will. Und äh, ja, ich äh, bin ganz gespannt
1: und ich hoffe, es gefällt. und. Ähm, Welche ja. Zielgruppe sind denn die Kinder, also für welches Alter sind denn diese Kinderbücher geeignet? Also wir machen das von 0 bis 10, wobei es für eine zehnjährige ist die Geschichte jetzt
0: vielleicht schon ein kleines bisschen dünn. Aber ähm, es geht hauptsächlich um die Kleinkinder für uns, mhm. äh, für mich. Ich weiß, dass äh, personalisierte Bücher auch gerne direkt zur Geburt geschenkt werden, auch wenn man da noch gar nicht weiß, wie das Kind überhaupt mit drei Jahren aussieht und welche Haarfarbe okay. es dann wohl so haben wird. Aber das sind tatsächlich Sachen, die halt in dieser Alterskategorie irgendwie schon ganz gerne gemacht werden. Und du kannst ja, wie gesagt, jedes Jahr, du kannst das ja, es kann ja auch eine Sammelleidenschaft werden, ne? Also ich habe tatsächlich für meinen Sohn auch äh, das ein oder andere Produkt hier äh, zu Hause, was ich mal anderweitig selbst äh, generiert habe, was halt aber eben nochmal aus einer anderen Richtung kommt und ja, es ist schon spannend und ich bin da auch schon ganz gespannt zu sehen. Also die Werbekampagne ist halt ausgelegt auf Eltern für Kleinkinder, hauptsächlich ähm, ja, bis zum Schuleintritt. Aber es wird auch da nochmal natürlich andere Geschichten geben, die zum Beispiel mehr angepasst sind. Also wenn du jetzt anfängst zum Beispiel eine Familiensituation genauer zu erklären, dann bist du natürlich nicht mehr bei 0 bis 3 oder 4, sondern dann mhm. bist du schon im Grundschulalter. Also insofern wird Matchly ist insgesamt ausgelegt mit dem, was auch in den nächsten Jahren noch kommt, auf die Zielgruppe 0 bis 10 vom Alter ja. her.
1: Ja, die nächsten Jahre, ich bin gespannt, ich bleib dabei. Ja, ich hoffe doch. <lacht> und, ähm, ja, ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg mit diesem wirklich, ich hab, ich weiß noch, wie du mir die ersten, das erste Mal so unter, unter hochgehobener Hand noch von davon erzählt hast und dass es alles noch geheim ist und noch so in Grundzügen ist. Ja. Und, ähm, ja, ich kann sehr gut verstehen, dass deine Gesellschafter da Feuer und Flamme für sind und da so mit viel Herzblut und Geld mit eingestiegen sind. Ich finde die Idee auch nach wie vor unglaublich gut. Ich glaube auch unglaublich bereichernd und alles finde ich, was einen Mehrwert schafft, ist eine feine Sache. Und ja, weiß selber, wie ich schon vor Kinderbuchregalen auch in der Bücherei schon stand und manches dann doch wieder wegklappte, weil es mir einfach zu klassisch war. Ja, ja in dem Sinne, Sina, ich äh, danke dir für das Interview, für die Einblicke in dein Unternehmen. Ja, auch da werden danke wir bestimmt immer das ein oder andere Interview führen, um zu sehen. Ähm, wo da die Reise hingeht oder ähm, vielleicht auch anderen Frauen Mut zu machen, ihre Träume und Visionen, die du ja wirklich schon seit früher Kindheit hattest, auch wirklich in die Tat umzusetzen, dass es eigentlich, ja, ja dass es sogar noch mehr Energie freisetzt, wenn man Energie in so ein Projekt hineinsetzt, statt in ein Projekt reinsetzt, das nicht so wirklich am, am eigenen Herzen angekoppelt ist, und ja, in diesem Sinne, Sina, ähm, guck Unbedingt. vielleicht gleich noch mal auf die Verkäufe. Ich ja. stoß heute äh, mal auf dich an, ganz virtuell. Und, ich hole gleich äh, den Sekt aus dem Kühlschrank, dann machen wir das hier vernünftig.
0: <lacht> ja. ja,
1: mach's gut und macht's gut, ihr da draußen und äh, lasst eure Träume wahr werden. Tschüss.
0: Ja. Vielen Dank euch, bis bald. Tschüss.
2: 3% davon, also 3000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut drei Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind.